1: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de 10 minutitos del podcast de tercer volumen de Verano Stephen King. Eh, saludo de Juan Pablo Cozar, que es esta persona de aquí que está hablando. Y hoy, un programa más, tenemos con nosotros a Cristina Pamplona. Hola, Cristina, ¿qué tal?
2: Hola, aquí estoy. Estoy secuestrada, en realidad, por, por Pablo. Me, me lanza mondas de patata y llevo aquí <risa> grabando sin parar todo el verano.
1: Todo sea por unas rufles.
2: Todo sea por unas rufles.
1: Eh, en los dos primeros programas hablábamos de cuenta conmigo, hablamos también de cujo uh -huh. y quizá eh, la las películas y el libro de los que vamos a hablar hoy no sean especialmente veraniegos. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Nah. No.
1: Pero son como de entretiempo.
2: Bueno, en realidad esto es una chorrada, porque esto es una excusa para hablar de Stephen King,
1: o sea... <risa> bueno, es una excusa, pero cuando lleguemos, por ejemplo, a invierno, hay películas como El resplandor y demás... Sí, y son... esta
2: también se, se podía...
1: Prestar, ¿no? Prestar,
2: pero también no.
1: También que no? Sé, transcurre
2: mucho tiempo, así que, ¿qué más da? ¿Hay verano? ¿Hay invierno?
1: Hay muchas estaciones.
2: Mm.
1: Vamos a hablar hoy de cementerio de animales, pet se en, en inglés, está es mal escrito... Mm -hmm. Eh, es una gran cagada en el que en español no se llame Cementerio de Animales con Z.
2: ¿Cementerio de Animales? O
1: cementerio de animales con carne mecha. Eh, yo puedo hacer chistes andaluz. Ah, ah. ah, Muy bien. ¿Tú también?
2: No, yo no, yo soy madreño no A mí no se me no, permite.
1: Se te permite apropiación cultural. Sí. Vamos a hablar del de libro de Stephen King, Cementerio de Animales. Vamos a hablar de las dos películas, la de 1989 y la de 2019. Vamos a obviar la secuela de Cementerio de Animales, ya hablaremos que está dirigida por la misma directora que la primera peli, pero no está basada en ningún libro de Stephen King, es lo típico que tienes los derechos... Pero sale
2: Edward Furlong.
1: Edward Furlong, sí. Sale, sale John Connor. John Connor, madre John mía. Connor. Pero vamos a obviarla un poco porque tampoco, o sea, mm -hmm. no estar basada en un material original ni tener muy buena crítica es un poco absurdo, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar por la novela. Eh, ¿Cómo descubres tu cementerio de animales? Bueno, ¿Y qué te parece la novela y de qué va?
2: Yo diré primero que en esta, en este podcast posiblemente tú vayas a hablar más, porque yo no me lo he preparado mucho, por no decir nada. <risa> Hace año y medio, dos años, vi la primera versión. Y ayer, y ayer revisioné la segunda. Eh, la primera la vi en pase. y mmm, En pase de prensa. Y, y la segunda la he visto en la comodidad de mi salón eh, pero es cierto
1: que, hay que decir que si nos remontamos al programa Hype 2019, cierre de temporada anterior con Paco, en el que de vez en cuando participabas, Cementerio de Animales fue una de las veces que interveniste para decir que tenías muchas ganas de ver la peli
2: que era la película que más ganas tenía junto a Mujercitas y
1: Mujercitas aún no ha llegado sí. pero esta por lo pronto podemos decir que no cumplió tus expectativas en sala
2: bueno, no vamos a adelantar nada, pero vamos, diré que, que sí, es cierto que no me lo he presentado, no me lo he preparado, lo digo porque es posible que tenga que tirar de tu chuleta en, en varias ocasiones. Pero bueno, preguntabas, ¿cómo, ¿cómo descubrí Cementerio de Animales? Lo descubrí como todas mis obsesiones. Descubro una cosa, me gusta y entonces mmm, tengo que explotar y explotar y explotar a su creador. Acababa de leer... No acababa de leer. No, sí. Acababa de leer eh, It. Y decidí que seguir sintiendo lo mismo.
1: Que además es una putada porque es como cuando descubres una película de un director que te gusta mucho... Pero empiezas viendo como su gran obra. Tienes que ir buscando luego otras obras que a lo mejor no sabes si te van a llegar al nivel de satisfacción. Yo no, sé
2: si, no estoy muy segura de que It. Creo que con Stephen King no se cumple eso de su gran obra... Quiero decir... Conozco a gente que consideran... Que lo mejor de Stephen King es la torre oscura... Y gente que le gusta... que considera que lo mejor ¿La torre oscura? Que consigue, consideran que lo mejor de Stephen King es It... Y habrá gente que considere que lo mejor... Stephen King es cementerio animales... Y estará muy cerca de, de acertar. <risa> eh, mi, mi novela favorita de Stephen King... Creo que de momento... Y hasta que... Es, es posible... Eh, llegue a leer... Dolores Claiborne por ahora sigue siendo It pero Cementerio de Animales es una verdadera gozada es verdad que yo esperaba la misma sensación ese viaje al pasado el, el formar parte del club de los perdedores todo, todo lo que lleva It que se parece mucho a, a, a la sensación de cuenta conmigo el volver a ser niño con, con los personajes eh, pero así que me senté a leerlo como suelen ocurrir con estas cosas diciendo continuamente Sabes que no te va a gustar. Sabes que no te va a, ¿Te va a gustar. Vas a echar pestes. Mm, no te vas a ver ni la mitad de bien que el, que el primero. Esto es como, como dicen que ocurre con, con el primer pico de heroína. Que luego los demás <risa> nunca, nunca lo alcanzan. Pues lo mismo. Pero no, 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 no. Fue a las tres páginas. Prácticamente ya estaba ya estaba metida en esta historia de la familia Creed.
1: Uh -huh. Eh. No sé si quieres hacer un pequeño resumen de la hora antes de que nos metamos en pelis. Vamos
2: allá con mis resúmenes, que tampoco me preparo y así salen como salen.
1: Salen estupendo porque son de las mejores secciones del programa.
2: Vamos allá. Eh, Cementerio de animales. Cementerio de animales, vale. Eh, la, película, la película, la novela. Va de un chiquín. La novela va de un chiquín, no. La novela y película comienza cuando la familia Creed una familia, un matrimonio con un niño, con una niña pequeña y un bebé, deciden mudarse de Boston a una, un pueblecito, eh, bueno, pues en medio de, de un
1: bosque o o lanza o algo no, así.
2: No, papá, no lo tienes en tus... No,
1: mis apuntes. No lo tienes en tus
2: apuntes. Esto está muy mal que hayas hecho esto. Porque claro, ahora me obligas a mirarlo. Oh, sí.
1: Ludlow, Ludlow. Ludlow, no iba a mal encaminado.
2: Menos mal que Stephen King te lo añade todo en la primera en la página, página y ya te va haciendo un resumen. Eh, pues eh, la, la familia se ha mudado de Boston a Lut Lutlow, Ludlow. Una, un pequeño pueblo de, de Maine. Pues como son todos los pueblos de Stephen King, con sus bosques, sus secretos, sus misterios y, y su belleza y sobre todo su costumbrismo. Eh, se han mudado ahí para que eh, el, el padre, eh, Luis, Luis, ¿verdad? Luis. Luis eh, pueda estar más tiempo con su familia. Él es médico y ha conseguido un trabajo en una universidad cercana, en un college de estos. Eh,
1: o sea, es la, ver la versión adulta de la enfermera de instituto Por sí. decirlo de alguna manera
3: Por
2: decir alguna parida de las dudas, sí Podrías decirlo así, en fin <risa> Bueno, eh, consigue ese empleo y llegan a Ludlow Y se encuentran pues con una casa idílica Rodeada por bosques, todo maravilloso a excepción de su localización demasiado cercana a una autopista por la que pasan muchísimos camiones. Pero bueno, la casa es enorme, están en medio del bosque, los niños tienen terreno más que suficiente para jugar y bueno, todo apunta que van a comenzar una nueva vida maravillosa en, ese, en esa América idílica de del pueblecito pequeño donde todo el mundo se saluda y todo el mundo se dice, Hey Joseph, ¿qué tal ayer? ¿Qué sabes?
1: Parás. Muy bien, Peter, me tomé, vi un partido de fútbol y luego me tomé la cena tele. ¿Qué tal la los tele?
2: chiquillos y cosas de esas? Que a los americanos eso pues, le gusta mucho. Y lo que ocurre eh, a continuación, ¿estarán los, los oyentes diciendo esta tía es imbécil? y o le ocurre algo no, es que yo resumo así y aparte junto al sobao de la, del podcast anterior eh, se suma que este hemos decidido que era buena idea poner pastillas de chocolate valor de las del ochenta y tantos por ciento y tengo ahora mismo pues cemento en la boca así que continúo El, la, la familia además tiene una mascota preciosísima un gato llamado Church por Winston Churchill y, y es el, el amorcito de, de la pequeña Ellie, de la niña pequeña. Y la niña, bueno, pues tiene debe estar en, en esa edad de 8 siete 7, 8 sí. años, en lo que todo es explorar. Y enseguida descubre que en la parte de atrás del, de la casa... Metido en el bosque hay un pequeño cementerio de animales. Uh -huh. Un cementerio de animales porque es donde llevan los niños del pueblo a sus mascotas y han puesto un cartel, pero alguien lo ha deletreado mal. Y... y en principio, pues eso no es un problema. De hecho, es casi pintoresco, ¿no? Eso de que los niños llevan a sus seres queridos ahí para poder seguir visitándolos. Lo que no saben y tardarán un poco en descubrir, es que pasado ese cementerio de animales se abre una zona boscosa en donde hubo asentamientos indios de los... y me vais a permitir que lo mire, porque... de los Mi'kmaq.
1: Mi'kmaq, sí, tenía un nombre sonoro.
2: De los Mi'kmaq. donde se dice que la Tierra está no sé si maldita, en la película me parece que utilizan la palabra corrupta, no estoy muy segura, pero bueno, hay una maldición, que aquel que es enterrado allí vuelve a la vida, uh -huh. pero no vuelve igual.
1: Y ese es...
2: Y ese es el resumen. Uh -huh. Un día, en eh, eh, Louis Creed, en la universidad, Mientras está... Pues ya se sabe lo que debe hacer un médico de universidad. Mientras está mirando una rodilla fastidiada del, del capitán del equipo de rugby. Y mm, está cosiendo una brecha que se ha hecho uno cayéndose de la escalera. Aparece un, un chaval que traen de urgencia porque ha sido atropellado eh, en la entrada del campus.
1: Víctor Pasco.
2: Víctor Pasco. Y... Luis es incapaz de salvar la vida porque prácticamente lo ha destrozado.
1: De hecho, en ambas películas, no sé si en la novela se les ve parte del cerebro. En, las...
2: en, en la novela lo, de, lo deja bastante claro que, que nada más que no. ahí <risa> no hay nada que hacer. <risa> eh,
1: le gusta el cura que le dé la extrema unción.
2: Y es el primer momento. Mmm, el primer momento paranormal de la novela porque eh, tras darlo por muerto. Durante unos segundos, eh, Pasco vuelve a la vida para decirle que no hay que pasar la barrera. Eh, realmente eso no estoy del todo segura de, que es, de, de si es así en el libro. Si me dais un rato, un, un momentito, lo encontraré. Eh, pero... Pero lo que le dice es algo relacionado con el, con el cementerio, uh -huh. con, el cementerio bueno, con el cementerio de animales, con con, la sí, zona, bueno. con con el terreno indio maldito.
1: Porque el cementerio de animales realmente no tiene nada que ver con lo paranormal de la película. El no, en realidad de animales es, claro. el, es un sitio normal donde los chavales del pueblo, como tú bien has dicho, hmm. llevan las mascotas y es una especie de forma de que también se familiaricen con la muerte. Sí. Los personajes, porque esta novela también va a tratar los traumas de la muerte en cierta manera.
2: sí, sí, claro. Ahora hablaremos de lo que realmente como, como todo, como todo, como todas las veces que te enfrentas a, a, a Stephen King, generalmente el lector va ahí por el terror, pero te estás tragando otra cosa. El uh -huh. terror es una herramienta para contarte claro. mm, asuntos no sé si más profundos... Trascendentales. Sí, más trascendentales. para mí el
1: tema de la muerte me parece un tema trascendental. Ya, pero porque a ti te da mucho miedo. Sí, verdad, la, la vamos a hacer, ¿no? Pero si es verdad que es una forma... ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años lo que es la muerte? ¿Cómo le haces que la afronte? ¿Cómo...? Yo no sé si tú has tenido mascota. ¿Cómo te enfrentas a la primera muerte de tu primera mascota? Porque a mí me sigue persiguiendo en sueños, Leandro. Mi canario. O sea, yo tuve un canario al que maté de hambre y de sed... Pobrecito, me fui un fin de semana con mis padres y cuando llegué estaba boca arriba. Y yo recuerdo llorar, tendría la edad de Eli pero llorar como si mmm, no hubiera un mañana. Mm. Entonces aquí tienes que tratar el mismo trauma a través de Church, que es el primer ser que va a volver de, de la muerte. Todo esto además no sería posible si no, no lo hemos contado. Los Kree tienen unos vecinos, según oh. llegan a, al pueblo... Que son los Crandall En la sí. novela están ambos vivos Jude Crandall y su esposa Norma. Norma Norma, sí Y lo que entablan es una relación En la que todo esto que tú nos has contado De los Micmac y demás Pues se va forjando y es como un conocimiento Es el típico vecino Que además está basado en un en... No lo hemos dicho Pero toda la novela está basada en vivencias de Stephen King mm. Eh, la historia de Church está muy inspirada en cómo su hija llevó el trauma de la muerte de su gato Un poco lo que te he contado yo del pájaro, pero a unos niveles más exagerados Porque claro, vives en Maine y, y estás en medio de un bosque en, su propio, en el propio terreno cerca tenían también un cementerio de, de mascotas Los vecinos que vivían al otro lado de la carretera eran unos señores mayores Que le inspiraron para hacer el personaje de Jude Crandall y, y Norma mm. Entonces es lo que dices tú. Aparte del tema trascendental de la vida, la muerte, de cómo afrontarlo, está ese costumbrismo tan propio de Stephen King y tan de, aunque el pueblo en sí no tenga un gran protagonismo, lo que es esa comunidad de vecino, si sí es otro personaje, o sea, no solamente los vecinos, sino la sensación de vecindad.
2: Sí, eh, aquí es verdad que Ludlow queda más, más desdibujado. Aparece, o sea, hay relación con otros personajes en el, en el pueblo, pero eh, prácticamente todo se centra en los Creed con los Crandall y ya está. Eh, más que nada porque además lo, realmente todo se, toda la historia se centra no en el pueblo, se centra solo en ese pedazo de tierra que es el bosque donde se encuentra la casa de estos dos vecinos y más allá el, el viejo territorio Mi'kmaq. Eh, decía antes lo de lo de eh, Pascow efectivamente, acabo de leer que tengo aquí mi chuleta, es mi libro, mi novelita eh, Pascow suelta, cuando de repente parece revivir, suelta bastante más información que le hace pensar a Luis Creed que eso es muy raro, o sea, menciona el cementerio de animales menciona que no es un cementerio de animales y además habla, habla en hay en un momento en el que habla en plural. Dice, dice, papá, apártate de nosotros, sabemos. O sea, luego, luego hablaremos de qué es lo que hay realmente en ese territorio micmac, porque es bastante uh -huh. más complicado, aunque tampoco se... O sea, yo realmente nunca lo he llegado a entender bien, pero bueno. Eh... Continuamos. Decíamos, el, efectivamente, Ludlow no es no es de rino es, no es Castle Rock, pero también es lógico porque no es no eh, para, para este pedazo de historia no es tan importante el, el pueblo. Sin embargo, sí vemos ese costumbrismo cuando se habla de los flashbacks de por qué eh, Crandall conoce toda esa historia del cementerio y del terreno más allá. Uh -huh. Esas son cosas que creo que en ninguna de las dos películas se desarrollan bien. Y se echan mucho de menos. yo creo que ya podemos entrar directamente en las películas y adaptaciones. Y luego ya
1: comentamos temas, sí. diferencias y demás. Vamos a empezar por la de 1989, si te parece. Uh -huh. eh, con guión del propio Stephen King. Stephen King no acostumbra a adaptar sus propios guiones. Eh, creo que una de las pocas ocasiones en la que lo ha hecho es en Los ojos del gato. Una la película que hablamos otro día de La niña de Éter. Drew Barrymore. Drew Barrymore y antes de esto había hecho guiones originales como la propia película Creepshow sí. que pide a voces un podcast de Halloween uh
2: -huh.
1: pero en este caso no solo También que...
2: tiene una versión cuando Stephen King se vio tan insultado no, no, tan, no, no tanto insultado como decepcionado con la adaptación que Stanley Kubrick hizo del Resplandor Decidió contar su, bueno, no su versión, sino adaptarla él mismo a película de televisión,
3: uh -huh.
2: eh, donde mantiene todo lo que Stanley Kubrick en algunas eh, no quiso contar y en, ni en otras ocasiones consideró que no podía contar.
1: ¿Y con Rebecca de Mornay?
2: Rebecca de Mornay haciendo de, de Wendy sí, o sea, hay ciertas hay ciertas cosas en las que no le doy la razón a Stephen King considero que Stanley Kubrick hizo una obra maestra del terror, pero es verdad eh, Wendy Wendy en el resplandor de Stanley Kubrick es una mierda, o sea, prácticamente dice, ¿para qué le han llamado? ¿por qué no se ha ido Jack solo con el hijo? si para lo que pinta es. Esta... Para lo que
1: pinta no vaya eh, Bueno, esa parte del tema del guión, él digamos que Tuvo bastante peso en la producción. Fue el que decidió que se rodase en Maine. La película está, como lo hemos dicho antes, que se rodaba se rueda básicamente como a 20 minutos de donde él vivía. Luego la directora dijo que la era un poco incómodo, pero tenía el paisaje hecho. O sea, Stephen King no deja de centrar casi todas sus novelas en Maine y la fotografía te la, te la da sola, ¿no? Sí. Si te parece, hablamos un poco por encima de Mary Lambert, la directora de la peli. sí. Eh, no tiene una carrera cinematográfica especialmente llamativa. Antes de Pet Cementerio de Animales tiene una peli llamada Relación Fatal, cuyo título original es Siesta, que va de una chica que se ha despertado con amnesia en España y parece ¡Ah! que le han robado sangre, <ríe> y tiene flashbacks, Vamos lo normal lo normal de los 80. Eh, también fue la directora de Pet Cemetery 2, de la que no vamos a hablar. Pero luego tiene un, una cosa muy curiosa. En 1993 tiene un videojuego de Mega CD, de esa consola... C consola Accesorio, lector de CDs Interactivos de Mega Drive Que básicamente Se utilizó mucho para hacer juegos en Full Motion Video eh, que es un juego en Full Motion vídeo? Pues son juegos que tienen Trozos de película No sé si os acordáis de cuando salió el CD-ROM Interactivo Esos pequeños clips de películas que salían enmarcados pues Gabriel Knight 2 Pues ya eso, está, también, no tiene, más. también tiene no Full Motion más. Video No diré más que es un juego un poco de la época de. Básicamente es como una. Elige tu propia aventura en, en videojuego. Pero realmente el grueso creativo de Mary Lambert está en el mundo del videoclip. ¿Por qué? Preguntarás. Venga, ¿por qué? Pues porque ha dirigido un mogollón de videoclips de Madonna. Claro. En los 80 ha dirigido cosas como. Eh. Laika Virgin, Laika Prayer, Material Girl mogollón
2: tiene vídeos de, de los Eurythmics? De,
1: Eurythmics de Rod Stewart, de Janet Jackson tiene un par, de Chris Isaac de Lionel Richie me refiero cuando una persona tiene una carrera tan extensa en el videoclip o puedes evolucionar a querer hacer tremendos pelis como hay muchos casos el, el tengo que
2: ver qué, qué vídeos tiene de Lionel Richie porque <risas> Lionel Richie tiene un par de vídeos el de Hello es canela o sea, es maravilloso
1: pero bueno, que esta chica, en vez de evolucionar a directora de cine, como es el caso del ex marido de Madonna, hmm. de Guy.
2: Venga, Richie. te lo dejo muy bien.
1: <ríe> y había más, no sé si Sodenberg o Fincher, uno de estos, ha hecho videoclips también ahora. Estoy hablando de Fincher memoria. Fincher
2: también ha hecho videoclips. Un bollón de
1: videoclips. Esta señora pues ha dicho: Mira, yo sigo haciendo mis episodios de tele, con lo que cuando hago, quiero expandirme creativamente hago un mm. videoclip, porque qué mayor libertad creativa que hacer un videoclip en el que se te puede ir la olla todo lo que quieras. Y en el cine, pues bueno, yo creo que su dirección en Cementerio de Animales, a mí me parece la primera, bastante correcta. Teniendo en cuenta que el propio que el guión es del propio King y que cualquier cambio...
2: No, no, a mí me parece una me parece una buena adaptación, pero si es que ya hablaremos que... La, se, la segunda, ya lo, lo vamos adelantando, es un despropósito, pero, pero no es una novela, de todos modos, fácil de, de adaptar. De adaptar.
1: Uh -huh. El reparto vamos a ir súper rápido por encima porque realmente no, excepto uno, ningún un actor ha tenido nada importante. Bueno, uno y medio. El protagonista es <risa> bueno, medio es... El <risa> para morirse. El protagonista es Dale Midkiff, que hace de Luis Creed. Si miráis su ficha de IMDB, vais a encontrar mogollón de tele y secundario y tal. No tiene nada destacable. No, ni siquiera hace esto. Ah, bueno, pues sí, total, nada. Eh, Dennis Crosby hace de Rachel Creed. Lo mismo, secundaria toda la vida. Tiene algún papelillo en Deep Impact, pero... Otra que ha pasado sin pena ni gloria mm. Blaze Verdal que hace de Ellie Tres cuartos de lo mismo llegamos a los dos importantes Uno es Wayne que hace de Jude Crandall Y os preguntaréis No me puedo
2: creer que hayas dejado al último
1: Hombre, al importante Amigo
2: Hughes como el importante Pero bueno, vale Vale.
1: Eh, Wayne. Sí. Eh, es Sherman Muster Sí y salía mi primo Vinny. Y lo, cuando lo. Si veis la peli, veis a Germán Munster. O ¿Sabes
2: que Da igual. Si es que no tienes que hablar más. No tienes que decir más. O sea, tiene tropecientas mil. Tiene. Pues para que se hagáis una idea, tiene 66 entradas. Pero ¿a quién le importan las 65? Mm...
1: Que no son Germán Munster. <risa> que no son
2: Germán Munster, por favor. Es un icono.
1: Es un icono de la televisión de los 60. <risa> o sea, hay imágenes reconocibles. Es más, hay gente que la imagen que tiene de Frankenstein es más Herman Munster que sí. el propio Boris Karloff. Sí, sí. Pero bueno, eh, creo que está muy bien cogido como Jude Crandall. No sé en la época en que más actores así mayores había, pero me da la, me da la sensación de que capta muy bien el, la esencia del personaje. Sí. A mí me gusta mucho cómo actúa. Y luego el último, no es por importante, pero sí por mono, es Miko <ríe> Hughes Gates Creed, eh, spoiler, es el niño que muere en la novela y sí. en esta peli es un niño muy mono es un niño de poli de guardería también aparece el
2: famoso niño de los niños tienen pene y las niñas vagina la única frase que la gente que dice que poli de guardería es buena película puede recordar o sea, si de una película solo recuerdas esa frase, esa película es una mierda
1: yo hace mucho que no la veo pero ya, hacer ya un... no,
2: si lo veo, ya lo noto porque eso de es un yordaco
1: deberíamos hacer un día una sesión doble de poli de guardería y un canguro super duro
2: claro que sí <risa>
1: sí. También sí. aparecía en, en Freddy Krueger 7 la, la pesadilla esta de West Craven, la última que dijo West Todo West Craven, bueno, todo bueno. Freddy 7, ahí donde lo ves, la de la última pesadilla de Westcraven, es un peliculón, metacine sí. del bueno, ríete de tú de Scream. Coge a Scream y le da una paliza a Scream. Pero bueno, aquí el tema es que es el, el niño zombie de la peli. Va con un pequeño cuchillo. Que no son
2: zombies, leche. Que es que ya estás ya estás equivocando a la gente. Ya estás equivocando Eso a la es, gente. ¿Sabes de
1: quién es culpa? Vamos a ir a decirte de quién es culpa. Es culpa de dos mamarrachos llamados David Coles y Dennis Whitmayer. Y
2: entramos en la segunda ¡Pelly! adaptación.
1: Claro, y te dirás tú, ¿quiénes son Kevin Coles y Dennis Whitmayer? Nadie. Son los <risa> Nadie. destalentados de The Holidays. O sea, The Holidays, para que os hagáis una idea... Es una de estas películas antológicas que decide, como si fuera un trabajo de facultad de primera de carrera, dicen, vais a hacer un trabajo en el que tengáis un tema común y de eso se puede hacer un guión. Estoy imitando a un profesor mío de la facultad. Uh -huh. eh, suegro de Álvarez Cascos.
2: Vale,
3: muy bien.
1: Eh, y tenéis que coger un tema común, coño. Y pues eso, el tema común en este caso son las vacaciones. Y historias de terror en torno a fechas señaladas. Uh -huh. Y dices tú, bueno, en principio es un tema que podría salir bien, ¿no? Hay 10 o 12 historias, se salvan una y media. Tiene Kevin Smith una historia sobre Año Nuevo que es para echarle ácido en la cara. <risa> soy, ¿Sabes que soy el más fan de Kevin Smith que conoces en el mundo?
2: No, no creo que seas el más.
1: ¿De los que conoces?
2: A los que conozco, sí, pero no conozco a todo el mundo en el planeta. No,
1: pero de tu círculo de... GD... Hay un
2: chaval en Bangladesh <risa> al que le gusta mucho más Kevin Smith que a ti.
1: Pues que me lo diga la cara. <risa> y bueno, estos dos señores se hicieron bastante reputación porque tienen una historia en la que salen unos niños con máscaras, mm. que son un poco creepy, ¿no? sí Pero más allá de eso no tienen nada. De hecho, son dos directores, hablaremos de la adaptación, que más allá de la estética... Creepy en concreto esa, no aportan absolutamente nada. Le han dado la, les han dado la dirección de Mama 2. ¿Por qué? Porque Andy Muchetti estuvo interesado en dirigir Cementerio de Animales, pero se fue a hacer it. Mm. Entonces están un poco ahí de reemplazo. ¡Ey! Somos los reemplazos. Es que hubiera molado
2: que hubieran, adaptado, que hubieran hecho la segunda parte de Mama Mía. Ojalá. <risa>
1: <risa> con <risa> Meryl Streep con máscara de gato. Con
2: máscara de gato. Todo Ojo, el mundo con máscaras.
1: Ojitos de Weber vestida de pollo, porque todo el mundo sabe que es un pollito. Mm. Eh, vamos, estos dos son unos mamarrachos. Luego tenemos en guión, tenemos a Jeff Buller, que no tiene mucho, tiene una bellísima llamada de la Muerte, pero me extraña que otro de los guionistas es Matt Greenberg, guionista de 1408.
2: ¿Qué me dices?
1: Lo que oyes. Uy,
2: uy madre mía, ¿cuándo le pille? <risa>
1: 1408 es una de, de tus pelis favoritas. La, la, la a ver, 1408
2: me... es verdad que es que no se parece mucho al relato, o sea que lo único que... Que a mí me mola, ¿no? Pero, bueno, también es verdad que tiene a Samuel L. Jackson y Samuel L. Jackson, todo el mundo sabemos que son palitos de luz. Porque uh, ahí uh, donde está Samuel L. Jackson... Palitos de luz,
1: lila. <risa>
2: ahí donde está Samuel L. Jackson todos compramos. Pero bueno... Y yo, y compramos John Marvel. Y John Cusack, por favor. O sea, uno de mis primeros grandes amores, entre ¿Qué? los 1500 <risa> que tenía cuando era niña, porque yo veía una película y me enamoraba del protagonista siempre. Pero, pero 1408 es una peli muy guay. Y me siento muy decepcionada con este chico. Yo... O sea, ¿cómo me has dicho que se llama este chico? ¿Max? Matt, Matt
1: Greenberg. Matt, Matt. Matt Greenberg. Mira,
2: Matt, me has decepcionado. O sea, y espero que tu madre no esté
1: orgullosa de ti. Y no te dé galletitas. Bueno. Whatever. Eh, reparto rapidísimo. Hay tres actores destacados. Eh, tenemos a Amy Simet, que es la mujer de, de la señora Creed. Rachel. Rachel. Hace <risa> de Rachel. Que era uno de los protagonistas de Alien Coviran.
2: Sí, bueno, yo eso ya no puedo... No, tienes el,
1: no, no, no la quieres ver.
2: No sé. Y luego los
1: no. dos actores importantes realmente en esta adaptación son... Por un lado tenemos a Jason Clark.
2: Entre, eh, uy, entrevistando. Interpretando a... a Luis. Creed. A Luis Creed. En el caso... El, el, la elección de, de Jason Clark no me puede gustar más. O sea, es que, es que vamos a ir viendo. O sea, tenía todos los ingredientes para que a mí... Me, me, bueno, para, para llevarme como fui al cine. Si fui totalmente flipada. O sea, fui nerviosa en el metro diciendo... ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a ver? O sea, me van a dar la vuelta. Mi vida va a cambiar después de ver esta película. Pero no. Eh, de sí. hecho,
1: tu vida dio un giro de 360 Jason grados. Clark, porque ¿qué? me igual.
2: ¿Jason Clark? ¿Qué? Esto, esto va a sonar a trivia del IMDb, pero no lo he sacado del IMDb. Pero... Jason Clark fue John Connor también.
1: Sí. O sea ehm... que
2: tenemos a Edward Furlon de Pet Cemetery 2. Fue, John, F fue
1: John Connor la, la de Matt Smith, creo. Sí.
2: Entonces, tenemos a, yo, a eh, Al Furlong haciendo de John Connor, que sale en Pet, Pet Cemetery C 2. C y a Jason Clark haciendo de, de, de,
1: de, de John Connor de, y de Luis. ¿sabes? En Pet Cemetery. Vamos. Estupendo
2: casualidades de la vida que realmente que esto es una chorrada y ¿qué, ya qué, está. ¿qué peli te mola de Jason? que Clare? lo he pensado a mí me gusta mucho el amanecer del planeta de los simios
1: bueno, la de los simios buenas. aparte
2: que es que me parece un tío muy atractivo porque tiene cierto aire lo decíamos el otro día que tiene cierto aire a un joven Carrassel, porque tiene Se esos, parece mucho al hijo. tiene esos ojos súper, súper, súper claros hasta el punto de decir tío, tú no me engañas eres vampiro reptiliano ¿Eh? ¿Eh? o vampiro reptiliano todo junto
1: vives en Salem Slot.
2: Sí. Y, y luego esa barbilla muy 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 dura como como Carrasel me dijiste tú, eh, es que Carrasel es el más guapo, Carrasel es el más guapo ahora, Carrasel de de chaval".
1: Pero es que Era le, pon... cayete. Y le ponían el pelo ese como si fuera Bill el de el de Hunter, claro, pues un chaval con pelo de Bill de Mindhunter Hunter no es guapo.
2: No sé, será <risa> que no. no y
1: sé. el otro actor importante que tenemos es John Lithgow. Es el de cosas Ay. de marcianos como todo el mundo bien sabe. ¿eh?
2: No sé, voy a matarte. Mira, John Lithgow eh, tiene tropecientas mil cosas. Es fantástico en todo lo que hace. Por supuesto, si hablamos de papeles recientes, es uno del... Es que de verdad que me atrevería a decirlo. Sé que esto le va a doler a la gente porque yo adoro a Gary Oldman, pero lo siento, John Lithgow es Winston Churchill. Pero dicho esto... Eh, estamos hablando de cementerio de animales, estamos en el género de terror y John Lithgow. Si estamos hablando de terror, solo puede ser un personaje. Hay algo en el ala del avión. Eh, sí, eh, yo creo que no, creo no, estoy segura. La primera vez que vi a John Lithgow en pantalla fue volviéndose loco porque había un gremlin en el ala de su avión en la adaptación cinematográfica de Los límites de la realidad.
1: Twilight Zone. Uh -huh. Eh... personaje
2: que interpretó en la serie de televisión William, William Sadler,
1: eh, John Lithgow. Si tú hubieras visto en su momento Lose es el padre, claro, el padre de la chica a la que le gusta Kevin Bacon. Sí. Y yo soy muy pesado, pero nunca os recomendaría que vierais Dexter ¿Mm? porque de ocho temporadas se salvan tres, pero la cuarta que es la que, en la que sale John Lithgow. Es la mejor temporada de, de Dexter con diferencia. Es malo. Es tan malo. Es más malo. Es tan malo que mola tanto que da la vuelta y sigue siendo malo. O sea, es de los mejores. O sea, ríete tú yo creo de Joaquín Fénix. Ese, un paga fantasma al lado de John Littgen Dexter.
2: Mm. Yo creo que además le pasa le pasa lo mismo que a. Que a. Herman Munster. Per perdón, a. John Wynn? Wyn a Red A Dreadwine. Eh, le pasa lo mismo, que tiene esa cara como de tipo bonachón. Y la cosa es que no son pocas las veces que ha hecho de malo, Bre porque tiene cierta mezquindad, pero.
1: Pero es que también, ahora sin coña, es que era de cosas de marcianos, que no podía ser más blanca esa serie. Con el niño este. Con... Yo sé gordo el El niño este. este. <risa> Eh, no hay mucho más que aportar de lo que es reparto y demás de las pelis eh,
2: los, dos los dos niños son nada. las me parece que la cría tiene un papel antes en algo, en, en Gotham me parece que hace de Bárbara Gordon sí. eh, pero, pero nada, no, es que son muy jovencitos pero además
1: Gates ni siquiera merece la pena porque Gates en esta película está de atrecho
2: ay que dice que más pocholísimo sí, pero, pero no es
1: tan pocholo como Miko Hughes
2: mira, por favor, tienes que ir superando eso, ¿eh?
1: Bueno, vamos a hablar de diferencias, adaptaciones. Vamos a Antes de meternos en adaptaciones, es decir, ninguna de las dos pelis es completamente fiel, incluso aunque la primera la adapte Stephen King, mm. me parece bastante más fiel la primera peli que la segunda. De hecho, la segunda peli, si te lees entrevistas y demás, el productor no para de venderte la burra de no, queríamos hacer una adaptación, pero algo distinto, porque la gente ya conoce lo que, haz, lo que es.
2: Mira... A ver, eh, bueno, voy a empezar con este pensamiento que acaba de llegar a mi cabeza y que si no, luego lo pierdo. Estoy hasta las pelotas de todos esos guionistas y directores que dicen, no, hemos cogido esta historia que nos encanta y, y le hemos añadido un montón de cosas porque creemos que somos mejores que el tío que la ha creado.
1: Como Tim Burton.
2: Iba a decir, como en ciertas ocasiones Tim Burton, no siempre, sí, pero,
1: pero, bueno. no <risa> pero no son
2: pocas. Pero eh, no son pocas. Sí... A ver, yo no diría tanto como que la segunda eh, adapta peor la novela. Creo que el problema de la segunda no es que la adapte peor, es que la segunda es una mamarrachada. Quiero decir, a, a las dos le, fal le falta lo mismo. No le falla, le falta. Porque yo entiendo que no la hayan adaptado... No lo termino de entender, porque tampoco, tampoco te, me Tampoco Son tanto. películas
1: largas, son películas de hora claro. 40 ambas. Puedes este... jugar hasta las dos horas con lo que le falta a la peli, que es el personaje de le Norma, falta principalmente. Norma.
2: Eh, Eso es lo que le falta claramente y, y, y digamos no sé el, el, la falta más básica es norma es norma es norma eh, no, eh, Crandal. Crandal. pero pero realmente lo que le falta a las dos es la, el, el verdadero tema de Cementerio de Animales o sea, es verdad que lo tenías tú en tus chuletas. Eh, se ha dicho tropacientas mil veces. Aparece en la trivia de, además de las dos películas. Eh, aparece también en si no, no no sé si en esta aparece en mi en mi, eh, en mi edición que para el que quiera saberlo por si quiere si leo algo más eh, buscarlo. Mi edición es la de Plaza Janés de 1997. Eh, Stephen King siempre ha dicho que de todas sus novelas esta es la la, la que realmente la aterroriza. Le aterroriza. Eh, es una película de terror claro. O sea, es una historia de terror, perdón Sigo diciendo película, pero aquí ya estamos hablando de todo En general, de novela y película Es una historia de terror, claro que es una historia de terror Tiene además elementos paranormales Aquí sí que estamos hablando Puramente de elementos paranormales Aquí no estamos hablando De un niño perdido, no estamos hablando De un perro con rabia no, no,
1: Estamos, hablando, estamos de... hablando de Maldiciones Mal... indias.
2: Estamos hablando del Wend... de Wendigo, del Wendigo. Eh, estamos hablando de muertos que vuelven, de que, que, que resucitan, renacen, que vuelven. Realmente no como ellos. No sabes muy bien si poseídos. Que entiendes que hay algo de eso por el tema de que Pascau se refiera eh, a, a algo como como nosotros, como ese ese ese, ente, ese, ese, ese plural que da tanto miedo como somos, es somos esa, legión. Ese, ese plural que da tanto miedo. Eh, te,
1: te vas a terminar cargando el, el micro. chiringuito
2: uh, perdonad, agua eh, realmente el problema de, 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 de las adaptaciones es que parece que se centra en adaptar la historia de terror pero Cementerio de Animales y eso ya Puedo decir que al principio pensaba, bueno, es que yo vengo aquí a vengo aquí a hablar de, de mi, mi libro de mi, libro, de mi libro de Plaza de Janés, eh, o sea, mi libro porque me lo he comprado. De, vengo aquí a hablar de mi libro. No, o sea, lo he estado comentando con más gente que ha leído la novela y que ha visto la segunda adaptación o la primera. Eh, el problema es, es el mismo. Que en la parte de terror está guay, si al final el, el, el lector de Stephen King lo que quiere es lo que quiere jarana, ¿sabes? Lo que quiere es que le den sustito, lo que quiere es que le, que, que le Mal hagan. El rollito. No, es claro, que le, hagan, que le hagan sentir un escalofrío justo antes de cerrar los, oto, los ojos, antes de irse a dormir, ¿no? Pero, pero es mucho más. Y en el caso de. Cementerio de animales, igual que en otros casos, es esa infancia, esa inocencia, esas, esos niños que siguen estando indefensos ante el terror porque el terror les puede atacar porque son más vulnerables a, al miedo y demás. En el caso de Cementerio de animales es la pérdida, es el luto, es eh, el hecho de que se trata de una familia que está formada por un matrimonio muy opuesto en la manera de entender la vida y la muerte. Y eso nos lleva a entrar a, en ese, a ese personaje que no hemos llegado a mencionar, que no aparece en ningún momento físicamente, pero que está ahí, que es Zelda, la hermana de, de Rachel. el primer, el primer primer La primera pérdida de la novela, cuando, cuando empezamos a leerla, Zelda lleva muchos años muerta. Zelda es la hermana de Rachel, ha tenido una meningitis... No sé qué más. Med
1: medular, creo sí, que era. Sí,
2: una enfermedad muy jodida, que si veis las fotos da bastante miedito, eh, que va atrofiándote y... Bueno, es degenerativa y te termina matando. Celda, eh, A Zelda la, la, la terminan... La terminan otorgando un papel de cuidadora de su hermana, siendo niña, totalmente injusto porque es su, tan solo una nenilla, es más pequeña que su, que su hermana Zelda y sin embargo la ponen ahí para que cuide de ella cuando sus padres están fuera. Entonces Zelda, eh, Rachel cuenta que en el fondo ella odiaba a su hermana porque sentía que la había robado en la infancia hasta que un día en el que sus padres han ido a una fiesta y la han dejado al cuidado le lleva la cena y cuando le está dando de cenar Zelda se atraganta y en lugar de hacer algo se queda quieta viendo cómo se empieza a retorcer y sale eh, corriendo y gritando por el vecindario. Celda muerto, Celda muerto, hasta que un vecino la escucha, la abraza y ella dice... Los vecinos pensaban que, que yo estaba llorando, pero en realidad reía. Eso hace que Rachel sienta una, un cargo de conciencia que lo que ha hecho es alimentar una idea de qué es la muerte... Y sobre todo de por qué sus hijos no pueden estar cerca...
1: Expuestos a la muerte. Claro,
2: cerca de la idea de que, bueno, de que somos finitos. Entonces...
1: Tienen eh, una abuela muerta a los niños, creo. Por lo menos en las pelis se supone que la madre de, de Luis está muerta.
2: La verdad es que no... En una de las pelis, no, no sé puedo la decir que en la novela... No tengo ni idea. De sé que eso... Los padres de Rachel están vivos, porque en la novela tienen un poquito más de peso. Eh, pero... Pero igualmente hay un momento, hay una... Es verdad que en la película lo dicen.
1: En de, de, la última, por lo menos. Hay
2: una bronca entre, entre Rachel y Louis porque hablando, la niña hablando de... La niña empieza a obsesionarse con la muerte pues porque tiene un cementerio al lado. Sinceramente, yo no creo lo, del, lo de la madre de, de Louis aparezca en los, en los en el libro, pero tampoco lo tampoco lo aseguraría. Y entonces empieza a obsesionar y entonces le dice... Pues, la una pregunta clásica de niño: que pasa cuando nos morimos? Eh, Louis Creed, que es un hombre de ciencia, le dice que, bueno, que nadie lo sabe. Y Rachel, pues.
1: si le cuenta la de. Le
2: dice que nuestra alma va al cielo y demás. Y luego tienen una bronca porque Louis considera que no puedes venderle un cuento. Y Rachel considera que los niños son demasiado pequeños para entender nada más. Para entender que luego no se sabe lo que hay, ¿no? Entonces, ya desde ese primer... Estamos hablando de un momento en el que ni ha muerto el gato y que lo único que ha habido es, ha sido el encuentro de, del cementerio de animales, nada más. Y, sin embargo, ya están hablando de la pérdida. La pérdida es continua. Eso va más allá y por eso es por eso es una pena que se qui que quiten de en medio al personaje de Norma cuando eh, Norma, la, la mujer de Jude, que está enferma de cáncer muere, Norma se comporta con Ellie y con Cage pero Cage es como, muy chiquitito como si fuera una abuela, como una abuela. Eh, en, la, en la novela cocinan juntas, hacen galletas y demás y es ese sí que es el primer encontronazo real en, en ese momento ya ha muerto Church, pero bueno eh, la niña empieza a tener problemas con el gato porque el gato efectivamente eh, ya vamos a hacer spoiler el gato muere eh, y Jude le dice a Luis que si no quiere que su hija sufra, lo lleve al cementerio que está más allá del cementerio de animales, lo entierra ahí y volverá a la vida. El gato vuelve a la vida, pero vuelve más arisco y, sobre todo, empieza a oler mal. Porque, claro, es un cadáver.
1: Cosa que mantienen en la peli, en la primera película y en la segunda no.
2: En la segunda no, pero tú sabes que eso no puede oler muy bien porque sale hecho un. Claro, acono... o sea,
1: en la primera película. Y la novela es algo gradual. Claro. Y la segunda directamente se salen, va pudriendo. salen con un ojo pipa, con la cara llena de venas, el gato parece que se ha peleado con Cujo.
2: Claro, se supone, se supone que cuando ellos... Como, como vuelven muy a las pocas horas, no hay una degeneración del cuerpo. El cuerpo se va degenerando en movimiento. O sea, estando vivo, entre comillas. Eh, pero, el, pero el primer... El primer encontronazo con la muerte... Sintiéndola como la de un ser querido familiar... No digo que la mascota no sea terrible... Pero quiero decir... El primer encontronazo con... Esta señora que es un poquito más mayor que mis padres... Ha muerto... Pues algún día morirán mis padres... Es con Norma... A la que quiere mucho... el hilo pasa fatal... Y... Ahí está la otra muerte y la otra pérdida... La de la niña pequeña... Pero durante todo este tiempo... Eh, Luis está bien, Luis lo entiende todo con una naturalidad porque es médico. Es médico,
1: sí, está, o sea, está viendo muertos todo, no lo todos los días, pero cada dos por Lo tres. entiende
2: como una naturalidad, con una naturalidad que es lo lógico, no solo para un médico, sino para un adulto. No termina de comprender por qué Rachel está, se, se pone así con el tema de su hermana, si está claro que no fue culpa suya, bla, 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 bla. bla. Hasta que llegamos al momento más dramático de la novela, que es una mañana en la que Gage echa a correr hacia la carretera.
1: En la primera película va jugando con una cometa.
2: Sí, juraría que en la novela también... Tampoco la aseguraría porque mezclo las cosas que he visto con las que he leído, pero juraría que sí. Y, y, y Luis lo ve de lejos, entonces va corriendo a por él, y casi lo más triste... Y eso me da mucha rabia que lo hayan quitado en la, en, la, en la segunda adaptación. Lo más triste es que llega a rozar la camiseta de su hijo.
1: Y se la quita el camión por delante. Pero aún eh. así
2: se le escapa de las manos. Luego, y
1: va... a nivel cinematográfico, la primera película, o sea, vamos a hacer spoiler a la segunda, hmm. cambian a Gates por, por Ellie. Sí. Hay un momento además en el que parece que es Gates el que va hacia el coche. Eso hmm. que cuentas tú de que lo, va a agarrar, lo acaba agarrando, pero es la niña en la que el gato, que de repente es Belzebú, le ha traído sí. a la carretera, acaba muriendo, pero en la, en la, peli, en la primera película, hmm. cuando el camión golpea a Gates, simplemente se ve la rueda del camión que ha descarrilado y se ve el zapato de Gates ensangrentado volando por los aires y cayendo a la, a la carretera. Sí. O sea, tiene una elegancia visual que va más allá del terror barato de los señores Calatrava, esto, ¿sabes? De
2: los señores Calatrava.
1: <ríe> sí. <ríe>
2: Eh, sí, estoy de acuerdo. O sea, eh, no, Ya que estamos hablando del cambio de, de, de niño, no veo mal cambiar, cambiar, la, cambial, cambiar cambial. a Cage, por, con a cambiar, cambiar a Cage por, por Ellie, porque sí, es verdad que el problema está en que lo que funciona en el libro no funciona tan bien visualmente. Y el niño intentando matar a sus padres con una pequeña navaja es muy mono. Muy mono. Es muy mono, pero poco terrorífico. Sobre todo porque no. Eh, no mantienen que Cage no es Cage. Que Cage llega ahí lo primero que dice es tú me has jodido, yo voy a joderte. En la boca de un niño de dos, tres años.
1: Sí, de hecho el actor tenía como entre 31 y 33 meses. Claro, es que que lo ponen era muy, en meses era que muy no, 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 llega, no llega a los tres años.
2: Sí, bueno, yo eso ya... Es sí, que lo lo tenía que calcular esta mañana es es, el programa. digo esa, esa, me mm,
1: El meme es real.
2: Esa capacidad que te da al ser madre, el calcular todo... En meses me fascina, me fascina. Eh, entonces han decidido cambiarlo por Ellie, pero es que lo que no entiendo es si vas a cambiarlo por Ellie, que está bien que una niña un poco más mayor da miedo, que encima la vas a poner ahí con su pelo largo, en plan sadako, que siempre funciona, guay. ¿no? Pero ¿por qué no lo mantienes? ¿Por qué no va corriendo ella la carretera por lo que sea y él intenta agarrarla del vestido? ¿Por qué quitar uno de los momentos más dolorosos, que además en la novela tiene, creo que es mi, mi capítulo favorito, porque es el más triste de todos, hay un capítulo que comienza y Cage está vivo y resulta que él ha soñado que llega, al can, que llega a tocar su camiseta y la agarra y consigue salvarlo ¿por qué no regocijarse en el drama en el drama en el, en, el, en, el, en el drama de Luis. quiero decir el... el si estamos, estamos eh, tratando la pérdida durante toda la novela, la pérdida de unas personas que no saben lidiar con la tristeza de, de no tener a un ser querido cerca y estás continuamente viendo a, a, a Luis como ese personaje que, bueno, que sí, que, que lo entiende, que, lo, que, que apoya a su mujer, que puede apoyar a su, a su hija e incluso a Jude pero que, que todo lo, lo ve con, como natu con naturalidad. El gato ha muerto, eh, Norma ha muerto porque estaba muy enferma, ya no sufre, bla, 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 hasta que de repente ocurre lo, lo que más sin sentido pueda tener en esta vida, que es la muerte de un niño pequeño. Y, cu y es cuando, cuando matan a su, a su, a su bebé, me vale el bebé, me vale... En la la segund... niña. Me vale la adaptación, la niña, o sea, a, a, a tu hijo, a esa persona que tendría que sobrevivirte cuando eh, la cabeza de crit se va. ¿Qué ocurre? Que... Eh... Para, para aquel entonces, Chris sabe muy bien lo que hace ese terreno que está más allá del cementerio de animales.
1: Porque han traído de vuelta a Church.
2: No solo han traído de vuelta a Church, sino que, y ahí vamos, lo, 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 lo conecto porque es otra de las cosas que le faltan a, a, a ambas adaptaciones y que a mí me chifla en la novela. Eh, Chris pasa una noche con, con Jude en la que le cuenta claramente... Eh, todos los casos importantes entre los que está eh, la resurrección de un toro.
1: Que me flipa eso. ¿Quién le da por resucitar a un toro? ¿Por Oye, qué? ¿qué pasa?
2: Los toros también tienen a dueños que lo quieren y,
1: y que te, te les echan te de menos, ¿te joder. imaginas a Juan José Padilla con acceso al cementerio de animales? Mira,
2: Juan José Padilla con que resucite su ojo, ya va bien. <risa> <risa> Ay,
1: qué mala suerte. No, no. No pasa nada. Es de en Jerez. Fin, en fin. No puedo ah, bueno, claro, que tú eres andaluz.
2: <risa> vale. Eh... El, el propio Jude ha, ha resucitado a su perro, es el momento en el que entendemos que efectivamente los animales vuelven pero ya no vuelven iguales, vuelven irascibles, vuelven oliendo mal, vuelve, vuelven sin ganas, como, como muertos vivientes. Y la historia más importante, que en la primera temporada, en la, uy, en la primera, temporada, en la primera eh, adaptación ni siquiera sé si la mencionan, pero en la segunda... Lo mencionan mirando ahí
1: un... Es el recurso más barato recurso de la historia. El recurso más estúpido. El recurso más barato que ha traído la, el, el internet, mm. la autopista de la información al cine, y eso nos podemos remontar a los años 90, es él no... ni siquiera Antes era, bueno, tengo, en los 80... Me antes, voy a la biblioteca. Me a la biblioteca, tengo que mirar el, eh. el, el, el el microfilm. No, aquí es Google, fantasma, muerto, niño zombi... Ludlow. Ludlow, ¡pum! La o sea, vaca, Pedro, ¡pum!, lo otro.
2: ¿tú sabes, ¿Tú sabes dónde hacen eso? En Paranormal, Paranormal Witness. O sea, <ríe> hace un recurso que utiliza un programa de The Kiss, ¿sabes? De, ¡ay, pues luego se me ocurriera biblioteca y resulta que mi casa efectivamente estaba Está embrujada. embrujada! No, pues, es, es, claro, y, y, y se quedan lo más importante. O sea, hay una razón por la que a Chris se le ocurre lo que se le ocurre, que es que en esa noche con cerveza en la que eh, Jude le está contando lo que ocurre con ese territorio eh, indio o bueno ni siquiera territorio indio porque los indios se largan de ahí por terror al huéndigo eh, ese territorio
1: maldito ese
2: territorio maldito le, le pregunta como creo que hubiéramos preguntado todos ah muy bien, y o sea que los animales vuelven de la vida a la vida, mm, mm, está estupendo eso, y a alguien eh, se le ocurrió alguna vez enterrar a un ser humano y entonces Chris le cuenta que un, un hombre recibió el cuerpo de su hijo muerto en Italia, si no recuerdo mal era Italia, pero no estoy muy segura, a lo mejor era Francia, eh, y, y la es un hombre viudo, no tiene más familia, la, la pena le está matando, coge a su hijo y lo lleva al territorio maldito y lo entierra y el hijo vuelve vuelve a la vida y le termina teniendo que pegar un tiro o alguien le tiene que terminar pegando un tiro porque de hecho mata a su padre eso no lo recuerdo bien eh, me parece fundamental o sea me parece y, y fundamental se lo ese con un
1: pantallazo de Windows. no lo cuenta
2: yud que es que es que si no va a contar nada interesante para qué lo has metido para las escenas con eli es que no tiene sentido es que es que lo, la relación bonita no es la de Eli, con Jude Es la, la de Eli, Luis. con Norma Y la de Luis, con Jude, con Jude. Eh, Aquí he mezclado todas Porque sí, es una película, es más corta eh, Tengo aquí tengo aquí el libro ¿eh? El libro tiene De nuevo, edición Plaza Janés Que a lo mejor habrá alguna que sea más corta O otra que sea más larga 481 páginas 481 páginas ¿Cuántas piscinas son? No tengo ni idea ahora. Tendría, tendría que calcularlo. Luego luego me lo preguntas. 481 eh, páginas no es más largo o desde luego no es mucho más largo, pero diría que no es más largo que la Zona Muerta y la Zona Muerta está eh, adaptada por, por... Es Cronenberg, ¿verdad? Creo que sí. Por Cronenberg que es la leche. Entonces, no hay realmente una excusa para... No, es que hay que recortar. Hombre, hay que recortar, si, me... si te pones ahí, en It, y que para eso han hecho dos películas y para eso en los 90 era miniserie. una miniserie. No es un libro tan largo no, no. como para ir recortando. Y las películas,
1: ninguna de las dos son tan largas. O sea, una hora y cuarenta para ahora es corto, porque mm -hmm. ahora todos son dos horas. En los 80 tampoco era especialmente largo, una hora y mm cuarenta. -hmm. O sea, es por lo que tengo entendido, el material te da para dos horas. O sea, meter a Norma te da 20 minutos de metraje. Es que tampoco creo que la Es que la más. tienes que
2: poner. Cuando están tomando cervezas, que la toman durante toda la novela y aquí es al final del todo, que va y droga a Jude.
1: <risa> Además, eso creo que es solo en la, en sí. la peli, en la segunda. Sí.
2: Eh, Norma está siempre ahí, pero no es más importante. o sea Solo tienes que meterla de fondo cuando pasan tiempo juntos. Y una escena con Eli, pues que te digo yo, haciendo galletas, como te he dicho, preparándole el disfraz de Halloween. O sea, lo justo para que se vea cierta conexión entre una señora mayor y una niña. Que se entienda por qué la niña está tan obsesionada con la muerte. Porque realmente ver un cementerio, no creo que eh, llegue a traumatizar a un niño así porque no lo entiende bien. Tú entiendes cuando una persona que ha estado ahí todo el tiempo de repente no está. Entiendes la ausencia. Un niño entiende la ausencia. No entiende una lápida. Hmm. Entiende que aquella mujer que se comportaba como una abuela, de repente no está. ¿Dónde está? ¿Por qué ella no puede estar aquí? ¿Por qué no, por qué no la puedo tocar? ¿Por qué no la puedo leer? ¿Por qué...? Y todo, todo eso es lo que tiene la novela. Lo que tiene la novela es que entiendes lo que significa la ausencia. Entiendes que Luis no va a poder vivir ante la idea de que su hijo ya no va a estar. Porque además en la segunda juegan un poco con la idea de que de algún modo él se culpa por haberse por haberse mudado desde Boston. Pero si es que primero él no tiene culpa de nada, pero la culpa es lógica. La culpa es sencillamente que estuvo a punto de tocarlo y de, y de, de salvarlo. salvarlo y no ha podido.
1: Es que además la culpa de la segunda es tan forzada como, claro, como yo resucité al gato, lo dejé en medio del campo y el gato volvió, entonces ella se va a buscar al gato. No hace falta rebuscarlo tanto. Mm. Eh, la primera peli, yo creo que nos gustó a los dos.
2: Sí, sí. O sea, no
1: es, una, no es totalmente fiel a la novela. No,
2: no, lo que dije yo, con la primera peli lo que dije fue, está muy bien adaptada la parte de lo que, quieres, lo que, lo que esperas de Cementerio de Animales. O sea, mm. la parte terrorífica está muy bien adaptada, te lo explican muy bien, está guay. La segunda película es una mamarrachada. Es una mamarrachada. <risa> o sea, hace lo mismo, hace prácticamente la misma historia, pero le añade que luego hablaremos del final cosas que parecen sali salidas de un episodio de pesadillas.
1: Para empezar, eh, me meto mucho con David Co con Kevin Coles y Dennis Wade Mayer, mm. pero es que es verdad. O sea, es una película para niñatos adolescentes.
2: O sea, comencemos con esa, esa escena que en el tráiler funcionaba guay. Que es la procesión de niños con máscaras.
1: ¿Pero por qué necesidad hay de meter a niños con máscaras? Me
2: dijo, me dijiste tú. ¿Esto, pero esto a qué viene? Le dije, esto no viene a nada. Pero bueno, está guay. Para presentar el, el, el cementerio está chachi. O sea, dan bastante mal rollito. Una
1: sensación de ritual. Vale, venga, vale. guay,
2: venga. Con, lo, lo compro. Lo compro. Pero es que resulta que todo eso solo tiene una finalidad. Y es que al final la niña se ponga una máscara... ¿Para qué? O sea, se pone una máscara de gato para matar... ¿Por qué hace eso? O sea, ¿qué gratuito? ¿Por qué? Porque intentas que visualmente de miedo. Me decías tú, tiene buenos eh, eh, scare, scare jumpscares. Eh, jamsca tiene buenos jumpscares. Tiene buenos jumpscares, pero es que no, no tiene buenos jumpscares. El problema es que un jumpscare no tiene ningún tipo de secreto.
1: Y o sea, Y que, y que además los, los que le funcionan lo hacen al principio cuando la película, porque al principio de la peli, vamos a hablar más de la segunda porque la tenemos más reciente sí. porque es la que se lo puede más cera. Sí. Al principio de la peli Yo te dije Bueno, por ahora no está tan mal hmm. O sea, porque tienes Esa parte de, 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 de historia normal de Porque costumismo.
2: visualmente tenían Voy a mirar De hecho, dónde está rodada Pero visualmente es perfecta Los bosques son perfectos Claro,
1: pero tienes ahí Esos planos de mmm, Película tranquila Y de repente pasa un camión Y suena ¡pum!
2: Esas esquinas Borrosas y como oscurecidas. Esa, ¿Qué es eso? Esa noche... Sabrina de Netflix. ¿Es
1: eso? O sea, esa sensación de noche americana mal hecha. ¡Uf! Ese filtro nocturno de lo he hecho... A ver, hay muchas formas de rodar. Es muy económico rodar con poca luz y después meterle en el Colors o en el After Effects un tono más oscuro. No en una peli que va a salas, no en una peli. Que no es precisamente una peli de Bloomhouse. Hmm. O sea, una peli de Bloomhouse tiene 10 millones y con eso se apañan. Y creo que en ninguna peli de Bloomhouse he visto esta cutrez y esta dejadez visual. O sea, no, 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 funciona. no funciona. Y los sustos funcionan al principio, ¿por qué? Porque son. No han empezado en la parte de miedo. Según muere Church, la peli se convierte en una auténtica gilipollez. O sea, no hay nada que se salve. La niña, hmm. cuando vuelve. O sea, primero el gato. El gato que lo, lo han llenado de, de mantequilla y de ketchup prima. Sí. O sea, le han dado ahí un baño de manteca y ketchup prima. Venga, a correr, gato. Luego, eh, el gato ya vuelve zombie. La niña ya vuelve zombie. Zelda, que la primera pelea la interpreta un Zelda, tipo. Zelda, por Dios. Un tipo que da la grimilla aquí... Se es men...
2: la niña del pozo. Zelda descolgándose por la... Por el, montac el montacar. Zelda descolgándose por el, la, el, la cabina esta de espejo del baño. Celda de vamos, que falta que te, que, que te salga de la cisterna, o
1: sea, por creo, favor. Creo que la novela también tienen ensoñaciones o visiones todos, sí. pero no es esta mamarrachez de... Mm, mm, oh, un ruido, mi hermana Celda mm, escucho el camión en el garaje. Llega un momento en la peli en que todo es ridículo, todo es excesivo.
2: Hablábamos de los sustos, pero, bueno, además del susto del camión continuo, que eh, guiño guiño codo codo el camión va a ser importante que no me lo tengas que no lo tienes que contar si es que no me lo tienes que contar que la sorpresa es que un niño muere no me lo cuentes que ya, que ya me dará pena en su momento no lo necesito sí. pero es que los sustos decíamos decía decíamos el otro día el tema está en que es que no o sea los sustos no tienen ningún tipo de mérito pero dentro del no tener mérito puedes hacer sustos muy buenos o sustos totalmente gratuitos. El susto no tiene mérito. El susto siempre funciona. O sea, pones un momento totalmente tranquilo, que en principio no tiene que ocurrir nada, pero tú como espectador sabes que viene, sabes que viene, sabes que viene, sabes que viene, pum, subida de volumen o pedazo de... Fogonazo. Fogonazo, ruido o lo que sea. O un
1: animal que ladra o algo. Y
2: eh, lo comprobamos el otro día. Eh, está ahora en mi librería eh, mi, mi, en mi pequeña biblioteca tenemos ya historias que contar en la oscuridad eh, la versión americana con las, eh,
3: con las originales. ilustraciones
2: originales eh, empiezo a leerla porque yo esperaba que fuera una cosa tipo pesadillas o el club de medianoche y si sí, no o sea, en realidad lo que te cuenta es cómo, al menos el trocito que llevo, que es el, el comienzo, cómo contar historias alrededor de una fogata prácticamente, o sea, cómo contar historias de miedo. Y el primer capítulo es historias con sustos. Y te conté, va, ah, pues hay una señora que está tal y aparece un cadáver, va bajando por la por la chimenea y empieza a bailar por la cocina y la mujer la mira hasta que finalmente dice ¿qué quieres de mí? y el fantasma el, el cadáver la mira y dice ¡te quiero a ti! ¿no?
1: me he vuelto a asustar sí.
2: y te lo hice te lo hice con un grito sí. y tú te asustaste me he
1: vuelto a asustar claro de hecho es posible que algún espectador también porque no porque se lo porque no lo
2: esperas o sea de eso hay 500.000 vídeos en YouTube es que no tiene ningún tipo de mérito es Pero... el típico
1: vídeo de WhatsApp donde sale una señora y de repente sale un fantasma sí
2: hay una diferencia entre ese susto y el susto que creo que es el que eh, el mejor susto reciente, que es el de ¿Quieres jugar al escondite? Las palmas en The, The Conjuring. Conjuring. Es lo mismo, en realidad es lo mismo, utiliza exactamente lo mismo. Un ruido que no estás esperando, sabes, está en la expectativa del, pe del, del espectador, sabe que está bajando hacia el sótano, todo está oscuro, no hay ningún ruido, sabes que viene el susto y sin embargo está bien hecho.
1: Porque te han introducido bien el elemento poco a poco en la película. Exacto. No es, Susto.
2: Aquí es un continuo que dices, mira, para eso ponme la pantalla en negro y asustame cuando
3: te ve. <risa>
1: Ese es un problema, el problema de Ellie de vuelta, siendo ya zombie. ¡Puf! Entiendo entiendo por dónde van y que quieran poner a una niña porque un niño pequeño es muy mono, <risa> pero no acojona, no le pongas una máscara. Ellie no da miedo en ningún momento.
2: Ellie no da miedo.
1: La escena en la que ataca a John Lithgow, ¿por qué ve a Norma?
2: ¿Por qué ve a, a Norma? ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro? No me importa que vea Norma, no me importa que vea Norma, si, si, si. si ya nos han avisado que lo que hay es, Lo que hay dentro es una especie de ente diabólico que puede ser el. que puede ser el huéndigo, que puede ser todo, que, que hablan en plural, que, que Pascal habla en plural, todo lo que quieras. Pero si ¿sí vas a hacerlo. Me lo metes antes. O sea, me lo explicas antes. Sí, sí. Me explicas bien quién es Norma. Me pones una foto de Norma porque es que realmente es que lo que la... aparece es una vieja.
1: Aparece una foto de la supuesta boda de, de Judy Norma, hmm. que se ve que es un photoshop de, de John Lithgow, Jorobao, pero no se ve ninguna foto, no se le ve la cara en ningún momento. Claro. Podría ser Norma, podría ser eh, la señora favada literal. O sea, claro.
2: <risa> realmente, dice, claro, lo entiendes porque el... Porque lo entiendes, ¿no? Porque además dice, no eres tú, tú no eres Norma y tal y cual. Pero realmente hay un momento que dice, pero ¿y esta vieja que pinta aquí? ¿Quién es esta?
1: No ha salido? ¿Dónde, ¿De dónde ha, ha salido?
2: Porque se le ha puesto la cara así a Ellie.
1: No tiene, no tiene sentido. Claro.
2: Eh, a, eso, a eso le sumas que, que es verdad que las dos películas pecan de lo mismo, que es que... De, eh, uf, eh, Quizá hacen todo el, el tramo de Louis Creed entrando en el cementerio y desenterrando a su hijo en la segunda adaptación hija. Quizá demasiado rápido. Ahí es donde está prácticamente todo el dolor del personaje. Pero lo pasan así. De repente, Ellie, Ellie vuelve a la vida y... Cometen el mismo error que en la primera película, lo que pasa es que en la primera película se lo perdonas porque es un niño pequeño. Aquí estamos viendo una niña que debe tener 8 o 9 años a la que sinceramente el director ya le podía haber dicho a su madre, oiga, ¿tiene algún tipo de problema con que la niña diga tacos? ¿Sabes? Porque vuelven a la vida y vuelven a la vida con un conocimiento de la persona a la que están atacando y por supuesto no vuelve, no vuelve la niña, no vuelve la niña mala o sea, no es cierto de hecho, lo que entiendes cuando, cuando vuelve Cage en el, en el libro o cuando vuelve Ellie en la segunda adaptación o lo que sea, se supone que lo que tienes que entender es que no es que no vuelvan igual, es que no vuelven ellos, es que no son ellos o sea, Cage en, en la novela eh, bueno, es eso, le dice, tú me has jodido, yo te joderé a ti y tal. Y a partir de ahí es un pedazo de cabrón. <risa> es un, es un mal, bicho, mal bicho y por eso da mucho miedo. Da mucho miedo en el libro, es, es verdad que no es tan fácil hacerlo en pantalla, pero aquí ya tenías una niña y ya tenías una niña crecidita que podía ser más cabrona, ¿sabes? Y no que la manera de hacer que dé miedo es haciendo... Eh, ¿Dónde está mamá? <risa> ¿Pero qué es eso? El dinosaurio ese de Tú no mami.
1: No, mami.
2: O sea, ¿qué es eso, por Dios? Lo que nos lleva a el último...
1: Porque la primera peli al final lo respetan.
2: El final lo, lo respetan. A mí el final me lo respetas.
1: respetas. En la segunda, los, los señores estos no.
2: Eh, digamos que ya empieza ya empiezan a fastidiarlo desde el momento en que muere, en que muere Eli. En el libro Cuando muere Kate se celebra un, un entierro en el que queda bastante patente lo que ya nos han estado contando sobre la mala relación que tiene el marido de Rachel con sus suegros, que como en la segunda no te lo ponen...
1: Ojo, ojo, que el productor ojo, dice, pollo. no, sí, sí, queríamos hacer que tuvieran una peor relación, pero al final decidimos dejarlo con una simple mirada. Para qué no lo hagas. O sea, esa, claro. esa mirada, de, esa mirada de, de película de la Que Antena parece que le está mirando tarde. diciendo
2: ¿Te has pedido tú o, o he, he sido, sido yo, yo? ¿Sabes? No. Todo mal. Todo mal. Eh, entonces, ya empiezan a fastidiarlo ahí. Entonces, Rachel no puede soportar la pérdida de su hija y decide irse a pasar unos días con sus padres a Boston. Y que además juraría que en el libro no es a Boston pero bueno eso ya es eso ya, hable, ya vamos a dejarlo correr correr eh, Rachel empieza a tener pues eso pensamientos extraños sobre lo que pueda estar pasándole a a, a Luis y lo que pueda estar pasando allí en casa y Ellie Aquí Cage, porque claro, la que muere en, en la película es eh, Ellie. Ellie en la, en la novela lo mismo, dice que está ocurriendo algo y demás. Rachel se caga de miedo, coge el coche y se vuelve. Y a Ellie la deja en Boston. ¿Qué sentido tiene llevarla a donde se está sufriendo cuando tiene a sus abuelos para cuidarla? Bueno, pues aquí se vuelve Rachel con el niño. Sabes, se vuelve el rey Rachel con el niño. Lo que en la novela lleva un montón, aquí parece que Boston esté, vamos, Madrid Pozuelo. Y nada, cruza Bangor, cruza Salem Slot, cruza Derry, cruza Derry y llega al pueblo y llega al pueblo para ver que efectivamente su hija ha resucitado. En la novela, cuando ella llega, entra en la casa, se encuentra con su hijo y su hijo la asesina.
1: Aquí le hace el juego psicológico es de momento? soy Rachel porque dejaste matar a... te caía mal tu, tu hermana y te pincho la tripita. No, eh. no,
2: no, pero a mí lo que más me gusta es ese momento en el que eh, Jason Clark, que es un maravilloso chico, Stephen King, que podría haber sido perfecto, pero con este guión no hay quien lo salve, le dice, abraza a tu hija. Y la señala ahí a su hija putrefacta. Abraza a, tu, abraza a tu hija. ¿Pero qué es esto? ¿El creepy? O sea, no. Es que lo que me vale lo que me vale a mí Mira, en un, en un, un en, cómic de Bernie Brightson no, no, o sea, no lo quiero en una película. Sin,
1: sin irnos a salirnos de Stephen King en Creepshow. O sea... Quiero mi tarta.
2: Quiero. Por quiero fin mi tengo mi, tarta, mi tarta. tarta, claro. De la
1: primera historia, la de. de, de no, son con el Nicolás. El Harris. Se <ríe> sí. toca hacer al anuncio de la roca si no, no me acuerdo. Ah, muy bien. <ríe> no funciona en esta peli porque no es el tono. O sea, no me puedes vender el tono drama y el tono terror y de repente meterme lo que dices tú: el quiero mi tarta.
2: Claro, no funciona, claro. no funciona. Eh, creo que para cuando llega, cuando llega Rachel, mmm, sí, no, cuando llega Rachel estoy segura que H, eh, ya se ha cargado a, a Judd. Aquí Ellie va a la casa de Jude y no sé qué, y entonces se convierte en Norma y demás. Hablábamos antes de cómo han hecho para que eh, Rachel, para que eh, Ellie de miedo, que la convierte en una especie de zombie, y no hace nada. Bueno, sí, lo que hace es que cuando mata se ríe. Eso es terrorífico.
1: Pero no se ríe, eh, de aquí no sal... está tampoco, o sea, porque hemos visto pelis de terror de niños matando donde la risa de un niño da mucho miedo. Da mucho miedo. Aquí nada. ¿Quién
2: puede matar a un niño? Y claro.
1: Aquí no, Aquí, <risa> aquí no. Claro. ¿Qué le pasa a lo que a Cujo? ¿Cuál es el... No, no acujo? lo que a los actores de Cujo. ¿Qué lo, que es? lo que a los perros actores de Cujo. Que ah, están, claro. Que están jugando. Están jugando. A matar.
2: Entonces, claro, eh, si ya fallaba en la primera película, pero era lógico porque era un niño muy pequeño.
1: Y cuando muy tienes a
2: una niña que puede hacerlo, ¿por qué no hace esto? Y Leo. Entró Cage Creed con el traje del entierro. Tenía musgo en las solapas y los hombros y en, la, eh, en los hombros y en la pechera de la camisa. Su pelo rubio tenía costras de barro. Tenía un ojo vuelto hacia la pared con terrible concentración. El otro estaba fijo en Jud. Gates le sonría ampliamente. —Hola, Jude —dijo Gates con una voz fina e infantil, pero perfectamente inteligible. —He venido a mandar al infierno tu cochina alma. Una vez me jodiste. ¿Creías que no vendría a tomarme el desquite? Jude levantó el cuchillo. —Adelante, sácala ya, quien quiera que seas, y veremos quién jode a quién. —Norma ha muerto, y no tienes a nadie que te llore, pero ella era una puta barata. Se acostaba con todos tus amigos, Jude, y dejaba que se la metieran por el culo. Era como, la... era como más le gustaba. Ahora esta... Ahora está en el infierno, con artritis y todo. Yo la vi, Yud, yo la vi. La figura avanzó dos pasos, dejando unas huellas de barro en el gastado linóleo. Traía una mano tendida y la otra escondida en la espalda. Escucha, Yud, susurró, y abrió la boca enseñando sus blancos dientes de leche. Y a pesar de que los labios no se movían, salió la voz de Norma. Me reía de ti, todos nos reíamos, todos nos reíamos. Basta, El cuchillo le temblaba en la mano. ¿Y eso? Es más eficaz que habiendo metido a Norma, saques al niño con la voz de Norma, y en este caso a Eli con la voz de Norma, que el meterle la cara la de cara. Norma, Norma, que es un personaje cándido, absolutamente... O sea, tiene, tiene esa... esa ese, ese, ese alma casi impoluta de la abuelita perfecta, de la mamá Noel, que, te trae que podría magdalenas. ser. Que te trae magdalenas que tienes al niño malo y va a sentarse con él a contarle un cuento, joder, que parece el puñetero abuelo de la princesa prometida. Eso es Norma. Parece
1: Peter Folk esto, señora. Y
2: te viene un niño encantador, dulce y angelical, dominado por un espíritu wendigo, o lo que quieras pensar, a decirte que Norma era una zorra que se follaba a todos y que se la tiraban por el culo y que, además, se reía de Jude. Eso, eso es lo que hace del niño, un verdadero cabrón. No es un niño que mata, es un niño que te tortura.
1: No es el cuchillito, no es. No el... es un
2: cuchillito, es que te está intentando matar física y, y emocionalmente. emocionalmente. Y aquí tenían la posibilidad, esto ya es una niña más mayor, vamos, no creo que si la madre hubiera tenido problemas en que dijera cuatro cosas, vamos, digo yo.
1: Vamos, y si tiene problema que contraten a otra claro, niña. Claro, exacto. No tiene más historia. Tienes
2: tienes la opción de hacerlo como en el libro,
1: pero, es problema, pero no lo has hecho. Problema de guión y problema de dirección. No porque... lo has hecho
2: porque has decidido que es mucho más eficaz el terror visual, y el terror visual nunca funciona funciona si no hay un terror más allá el que juega con tu coco.
1: De hecho, el problema de esta película, y ahora entraremos en el final, es que a partir del momento en el que muere Church, se convierte en la típica película de terror que hemos visto durante los últimos 10 años 200 veces. Todas estas películas de terror que empiezan bien, empiezan a fallar, mmm, rollo mamá, rollo la Dizan de los vídeos, sí. rollo mmm, Insidious 3, hmm. todo se vuelve lo mismo. Susto, susto, muy oscuro, mmm, greedy... Sí. Grid no da eso, ¿sabes? De... Sí, sí, sí. Sucio y pum, se acabó. Oh, qué creepy todo, qué, qué giro más guay, mm. qué giro más guay. Ese es el problema.
2: Qué giro más guay. Y eso nos lleva al final y vamos allá con ello. <risa> ¿Qué es lo que ocurre? La primera mm, versión eh, mantiene el final original. Y hace bien. Y hace bien. Ah, por favor, sigue hablando que voy a mirar una cosa
1: Bueno, pues... No, yo lo único que quiero decir de estos dos señores es que yo Si la primera de Mamá es floja Con Jessica Chastain Que por eso está en IT Y con Nicolás cácer hmm. eh, La segunda con estos dos va a ser insufrible O sea... No entiendo muy bien lo que han querido hacer Creo que hay directores mucho más capacitados. El propio. Creo que esta película, si la hubiera dirigido el propio Muchetti, habría quedado mucho mejor. Por cierto, se nos ha olvidado decir antes, en curiosidades, que la primera película podría haber estado dirigida por George Romero en un momento. Sí. Lo cual habría sido muy interesante. Ver a George Romero dirigiendo a Stephen King. Y también por Tom Savini, que es uno de los maestros del terror de los ochentas, de... experto en maquillaje, en efectos especiales. Y. Entre otras muchas pelis lo podrías recordar como el hombre que tenía una pistola pene en... abierto hasta el amanecer. Sí. <risa> ¿Y la encontraste? Sí, sí. sí. <risa> Perdona.
2: Eh, bueno. Tru
1: truquitos de la radio.
2: No, el, eh, estaba, en el, estaba en el final, porque como todo lo que tiene Stephen King tiene dos finales, tiene el final y el epílogo. Eh, yo me, me, me refiero al epílogo, aunque ya el final es bastante bueno, pero... Eh, Trata o sea, para entenderlo tendría que existir en la película un personaje que han eliminado, que es el de Steve, que creo recordar que es el tío que trabaja en el, en el cementerio. Y digo creo recordar porque tampoco... Pero vamos, prácticamente seguro. Eh, el epílogo. Lo que ocurre es que la primera adaptación eh, mantiene el epílogo, en la segunda adaptación... Han dedicado, han decidido hacer, no sé si un final tipo del Creepy, con todo mi cariño al Creepy que tengo en mi colección y me encanta, pero pero que ya sabemos cómo funciona, porque lo que funciona en, una, en, una, en un cómic, en una novela gráfica, en un libro, en una novela, lo vemos en, en el personaje de Cage, no tiene por qué funcionar cinematográficamente ejemplo. hablando...
1: Watchmen no funciona al final del cómic, funciona al final de la peli.
2: Exacto. Habrá gente que no estará de acuerdo. Bueno,
3: pues habría va.
2: habría que verlo, habría que verlo eh, en una versión pura. Veríamos a ver si eso funcionaba. Eh, y, y porque no se me ocurre. El otro día el otro día estaba pensando en un final y, y le ocurría exactamente lo mismo. Pero bueno, por ejemplo, eh, en, en el caso del Resplandor. La novela tiene una... una de las escenas terroríficas de la novela es que las figuras hechas en los setos, en los setos del jardín, se ponen en movimiento, son figuras animales y van persiguiendo a, a Dani, un conejo y demás. Eh, eso se eliminó en la adaptación que hizo Stanley Kubrick la gente piensa que fue porque Stanley Kubrick se vino arriba y dijo Ah, yo esto lo hago mejor, no es cierto Stanley Kubrick dijo que no existían los medios como para hacer esa escena y que fuera terrorífica, porque funciona en el libro pero no fue, hubiera funcionado con unos, unos efectos Animatrónicos. Ha Harryhausen o Claro, no, no tenía, no, no estaba, sí, no, no, no estaba ni, el
1: CGI. Ni Stop Motion, y What? ni siquiera con el CGI tendrías que ser un Peter Jackson de la vida para hacerlo si bien. Ves,
2: si ves esa misma escena en la ¿En en telefilm, no funciona. No funciona, está muy mal hecha.
1: Es que no son, o sea, por mucho que sean lenguajes secuenciales ambos y narrativos, no tienen el mismo código. Exacto.
2: Entonces. gafapasta. Super... En, en esta segunda adaptación. Lo que ocurre es que, bueno, eh, eh, Ellie se carga a Rachel, le clava un cuchillo en el estómago y eh, Rachel... ¡Ah, no, claro! Y... y, y, y ¡Ay, señor! Y Luis coge a su mujer y la lleva a enterrar al cementerio. Y ya una vez la entierran en el cementerio, aparece de nuevo él y se carga también a su padre. Y entonces ya los tres resucitados van a por Cage. Y entonces la última escena es el pobre Cage, tan bonito él.
1: Como si fuera la madre del cujo.
2: Dentro del coche, viendo a su padre, su madre y su hermana con una mala cara y color verde, acercándose a él. Y el último momento es clic, clic, el sonido de que la puerta del coche se ha abierto. Y te quedas así como, what?
1: es un final tan horrible que en Cabin in the Woods 2 sería una familia que saldrían y no saldría ni siquiera nombrada, saldrían al fondo del ascensor. Sí.
2: O sea, es que es es lo que dijiste tú, que es esto? El comienzo de los Monster. Que van a ser la
1: feliz familia zombie. Claro.
2: Aventuras de los Creed. Ta ta Terrible. Terrible y lo cierto es que no es tan no es tan distinta al de la novela, pero la, la la novela es tan sutil que funciona mucho mejor. Y leo. La policía fue a media tarde. Estuvieron haciendo preguntas, pero no expresaron sospechas. Las cenizas estaban calientes y aún no se habían removido. Luis contestó a las preguntas. Ellos parecieron satisfechos. Hablaron fuera y él, y él llevaba sombrero. Fue una suerte. De haber visto su pelo blanco, tal vez hubieran hecho más preguntas. Y eso habría sido malo. Él llevaba sus guantes de jardinería, y eso también fue una suerte. Tenía las manos destrozadas. Ya te está diciendo qué es lo que ha hecho. No necesitas verlo. Ya lo sabes, ha estado tocando tierra. Vale. Aquella noche estuvo haciendo solitarios hasta mucho después de las doce. Precisamente empezaba uno cuando oyó abrirse la puerta de atrás. Lo que, lo que adquieres tuyo es, y más tarde o más temprano vuelve a ti, pensó Luis Grit. No volvió la cabeza, sino que siguió mirando las cartas mientras se acercaban aquellos pasos lentos que crujían. Salió la reina de espadas. Él puso la mano encima. Los pasos se detuvieron detrás de él. Una mano helada se posó en el hombro de Luis. La voz de Rachel sonó cascada. Amor mío, dijo. Ya está, se acabó. Febrero 1979, diciembre de 1982. Eso es un final. Es un final sutil. Es un final en el que no necesitas escenas en el bosque. Ya has visto cómo ha enterrado un gato. Ya has visto cómo ha enterrado a su hijo en la segunda adaptación. Hija. No necesitas más. Ya sabes lo que hace. Ya sabes que si resucita es porque alguien lo ha llevado. Y ya sabes que ha sido él.
1: Y ya sabes que vuelve mal.
2: Y ya sabes que se ha cargado es a su propio hijo. Incluso en importantísimo. Él... Se ha cargado a su propio hijo. Louis Creed llega un momento en que cuando ve que su hijo se ha cargado a su mujer, no le queda otra que matar a esa personita
3: Qué a la que mono. quería.
2: Esa es. Es que es, es que esto, esto es una tragedia. Esto es un drama, esto es un drama paranormal, es una, es una historia de terror, por supuesto que es una historia de terror, pero esto guarda mucho más que la
1: pantomima Pamplina.
2: que han hecho en esa segunda adaptación. ¡Pum! 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 ¡Esto era mi libro
1: enfadado! ¡En la sentencia!
2: ¡Pum! Eh, que la segunda adaptación que han hecho, que es una verdadera... Aberración yo no sé si aberración pero sí, es que sí, se... yo he salido del cine enfadada pero es que la segunda vez que la he visto he dicho es que esto encima es aburrido
1: sí no no, no te tiene... acuerdas
2: lo que dije el otro día dije lo bueno que tiene Stephen King es que da lo mismo que no se parezcan mucho las adaptaciones es Stephen King y ves la película y la disfrutas no en este caso no
1: está a nivel de los niños del maíz
2: Uy, no, nada, no. nada, nada, nada. Llega al nivel de los niños del maíz. Algún
1: día hablaremos de ¿Algún los niños. Algún día hablaremos de, de
2: esa maravilla, de esa maravilla, de esa película que disfruté tanto porque Con es Sarah tan Connor. mala, que da la vuelta, da la vuelta, es buena, vuelve a dar la vuelta y se queda mala. Hola. O sea, es fantástica.
1: Es insoportable. Mm. Eh, yo no sé si realmente podemos añadir mucho más después del alegato novela antes y segunda adaptación que hemos hecho. Yo como conclusión, tú la novela no sé si la recomiendas o no, creo que no, porque no te ha gustado nada.
2: La novela ya tendríais que estar leyéndolas todos, todos, todos. Os voy a poner deberes. Hay que leerla.
1: La primera película yo sí recomiendo verla. Sí. Eh, para empezar, porque vais a ver a Stephen King haciendo de cura en el entierro vais a ver una película con un guión del propio King, con lo cual cualquier cambio... Es cosa suya, no puede en esta, en esta ocasión no puede delegar en, en nadie. Es una película en la que vais a ver realmente el entorno de Maine controlado por él mismo, aunque esté como productor. O sea, es una uh -huh. película que puede reflejar lo mejor o peor, pero que te hace ver un poco realmente el ambiente real, más allá, de, más allá de que esté grabado en Quebec, como esta, que no sé si está todo grabado en Quebec, pero creo recordar. Sí, es Canadá. Creo recordar que al final de los créditos sale el, el típico logo sí. de. ¿Por qué se graba en Quebec? viejo truco de expediente X es más barato mm. que grabar en Estados Unidos. Mm. Eh... Eso no lo <ríe> sí, a... eh, tiene unas tarifas bastante más asequibles y mmm, incentivos y demás. Eh... La primera película la tiene Germán Munster, tienen cosas muy monas, tienen cosas que dan mal rollo. Mm, creo que cap capta bastante mejor la esencia de la novela sin ser un reflejo totalmente fiel. Y son una hora y media que no vais a perder, que vais a decir... O sea, no vais a salir con la sensación de ¿va a haber visto Cuenta Conmigo o al o Resplandor o sensación de, joder, qué peliculón. Hmm. Pero sí, vais a salir con la sensación de, qué buena película, qué buen rato echado qué bien me ha, Se me ha quedado la tarde, ¿no? Ahora me tomo uno, un croissant mixto y tengo la tarde petén con un café con leche, no ¿no? O sea, es un poco esa sensación. Sí. Y sin embargo, la segunda, sales diciendo, estoy enfadado.
2: Esto no hay croissant mixto Esto que, que me lo solucione.
1: O sea, eh, estoy muy cansado de, de esta nueva ola del terror de gente que piensa que todo es estética vacía. Mm. Esta película es muy estética vacía. Lo de las máscaras no va a ninguna parte. O sea, no es... Eh, Ari Asler, no, Ari no es mmm, el de, de As Por favor, ayúdame, ayúdame.
2: Joder, ahora me has liado, nene. Eh, oh, la madre que te parió. Bueno,
1: es más, más, más claro en el caso de Hereditary y Miss Omar. No tienes una cosa visual que te ayude a contar la historia, que simplemente estás poniendo truquitos. Y esto es una peli de truquitos mal hechos. Jordan Peele Jordan Peele truquitos mal. Así que yo la segunda sinceramente os la podéis ahorrar completamente. De hecho ahora mismo si me preguntas qué quieres ver otra vez Pet Sematary 2019 o Pet Sematary 2, te digo que Pet Sematary 2 Con Sin el vaculón, haberla visto Sin haberla visto. Los niños del maíz <risa> Y ya está Y eso es lo que puedo está. decir yo está... ¿Tú tienes algo más que, que añadir?
2: Ay, no no, que... que estoy enfadada, que joder, que... Mira, he hecho el podcast y yo terminé enfadada.
1: Con lo bien que te ha quedado la parte... Piensa en el libro. ¿El libro te ha gustado? ¿Te lo volverías a leer? Sí. Te lo volverás a leer y volverás a estar en paz con Stephen King y lejos de estos dos... Pero si yo
2: no tengo ningún problema con Stephen King, a mí me parece muy bien que cobre los cheques, joder.
1: <risa> lo tienes con estos dos payos.
2: Estos dos son unos mamarracho, mamarracho, mamarrachos. Mamarrachos. Como... Caretitas, caretitas. Caretitas.
1: Caraculos. Que han
2: aprendido a hacer ahí papel maché... Son unas mierdas, mierdas
1: En las clases extrascolares Bueno, pues entonces Si te parece bien, vamos a pasar a despedirnos Muy bien esta ha sido el volumen 3 y última entrega De verano de Stephen King Volveremos con Stephen King a lo largo sí, del tiempo y... No sabemos si con miniseries no, especiales No, y invierno, invierno Invierno de Stephen King Y
2: sí, cuando me, ve, me lea yo ya Dolores Clayborn nos vemos Eclipse Mira, total te voy a decir una cosa. Y Misery, por Dios, Misery
1: El resplandor, Misery Dolores Claiborne. Y ahí tiene que haber otra de invierno guay.
2: Mira, no sé, pero el resplandor, vamos, que me, me, me tienes que poner aquí el micrófono para mí sola.
1: Y tenemos que vernos. la si vemos, Cuando hagamos el resplandor, hay que verse la, el telefilme. Sí, claro. Va a ser duro. Va a ser duro. No tanto como la segunda de Pet sí. Bueno, Cristina, ¿a ti dónde se te puede leer?
2: A mí se me puede leer en No es cine todo lo que reluce, que últimamente estoy muy poco activa, pero volveré, volveré con ganas. El nuevo curso es lo que tiene. Ya recordaréis cómo era tener los libros nuevos que de repente decías, este año sí, este año voy a estudiar. A los seis meses ya no. O sea que yo espero cogerlo con, con, con ganas puerta, ¿no? el nuevo curso.
1: Y te pueden seguir en Twitter. Me pueden seguir Chris en Kitty Twitter,
2: Chris. me pueden seguir en Instagram, que no Hola. es nada interesante porque pues, se lo pongo mamarrachadas también. Yo es que soy también muy mamarracha. A mí me ponen a hacer Pet cemetery y me sale la misma mierda. Y, y ya está. Y bueno, también me podéis saludar por la calle. Si
1: me te pueden seguir por la calle, que es un clásico.
2: No, seguir no, ¿eh? Saludar.
1: Saludar, seguir sí. da mal rollo. Seguir, no. seguir mal. no, ¿eh? Seguir bajón. No, no es no. Eh, bueno... Encantado de haberte tenido aquí hoy
2: Encantada Nos... de estar
1: Nos podéis escuchar Por favor, libérame Si, sí, no, ya te suelto
2: <risa> Es que ha terminado el verano, libérame
1: <risa> te, te libero de programa Espero que en el siguiente vuelva Paco No sé aún con qué eh, nos podéis escuchar en iVoox, e nos podéis escuchar en iTunes Si buscáis en el bidimensional.com están todos los programas y cosas de cuando yo escribía ¿Te acuerdas cuando yo escribía?
2: ¿Te acuerdas? ¡Qué momento? Oye, oye, que te has hecho una crítica estupenda de Carnival Row para es Tiene Todo Lo Que Realice Sí, bueno, me
1: he visto unos episodios de preview y no sé yo si la voy a seguir por ahora, ¿eh?
2: Bueno, pero
1: lo has escrito ah, Lo he escrito Lo he ah, escrito. Un poquito escrito Y estamos en Twitter y en Facebook si buscáis el bidimensional y nada, espero que os haya gustado este verano de Stephen King A mí me ha parecido una experiencia maravillosa Y poco más que añadir Así que un saludo y hasta la próxima